0: Citind textul Evangheliei pentru liturgia care s-a citit astăzi, apropo de reacția oamenilor din Ținutul Ghergesenilor, am fost un pic mai marcat special, nu atât de faptul că ei l-au respins pe Hristos, sau pentru că nu l-au înțeles pe Hristos. Cumva am am încercat să scuz atitudinea asta lor, deși nu e justificată. Dar am fost mai mult impresionat, în sensul de impresionat negativ, de indiferența lor, legați fiind exclusiv de cele materiale, nu? Acea turmă. De indiferența lor cu privire la, la, la soarta semenului. Eu m-am preocupat mult de, de, de textul acesta cu Gergesenii în varianta lui Marco. Și acolo e unul singur, de o să mă refer, dacă vorbesc mai mult, îmi vine să mă refer la un singur de când la doi. <coughs> Și nu au fost preocupați de soarta lui. Le-a fost indiferent. Dacă nu l-ar fi cunoscut, era cu poate scuzabilă și atitudinea lui, că nu l-au cunoscut, dar l-au cunoscut. Citiți textul similar de la Marcu și o să vedeți câte detalii de Sfântul Evanghelist de modul în care se manifesta omul acesta posedat. Și o să vedeți că oamenii nu au fost neimpresionați de situația lui și nu au fost departe de situația lui. Ei, ei înșiși au căutat să-l oprească și cumva să-l tempereze prin varii vari feluri sau modalități. Deci, zonei omul acesta era, era cunoscut. Să nu bagi deloc de seamă faptul că el, după acest eveniment, ne spune iarăși Marcul în relatarea sa, stătea îmbrăcat, frumos și cu minte, astea cuvintele, la picioarele lui Iisus. Și să vezi doar paguma materială, e un lucru cumplit. Să nu te poți bucura că acel frate al tău, cum spune Evanghelia în alt loc, mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. A fost izbăvit de de asemenea tulburare pe care tu o știai de foarte mult timp. Să nu-ți spune nimic lucrul acesta, să nu te miște cu nimic, să nu te sensibilizeze cu nimic, mi se pare un lucru extraordinar de, de cumplit. Și de, de aceea mi-am zis că aș vrea ca astăzi în continuarea textului evanghelic <coughs> să vă pun la inimă câteva gânduri chiar dacă pe unele din ele le știți legate de relațiile care trebuie să existe <coughs> între noi și semenii noștri între noi și aproapele nostru pentru că nu aș vrea ca astfel de situații să existe vreodată între noi nu aș vrea ca cineva vreodată să-mi spună uite părinte, un frate sau o soră de-a ta nu s-a putut bucura de bucuria respectivei persoane. Un frate sau soră de-a ta n-a suferit cu cutare persoană, ci din contra a fost mulțumită de necazul care i s-a precinuit. Nu vreau ca cineva să-mi spună că, uite-te, cutare frate sau soră ata ta cumva e acolo când o vezi și altfel e acasă, altfel se poartă la serviciu, altfel este atunci când iasă, când iasă în lume. Acestea sunt, sunt lucruri dureroase pentru, pentru, pentru un părinte. Și de aceea aș vrea ca încă o dată, prin cuvintele de astăzi, <coughs> să, vă, să, să vă pun înaintea ochilor voștri sufletești chemarea aceasta de a avea coerență între ceea ce se întâmplă în interiorul nostru în legătură cu Dumnezeu și exteriorul nostru în legătură cu, cu oamenii. Ceea ce este înăuntru trebuie să se răsfrângă și în ceea ce este în afară noastră și să impacteze <coughs> relațiile noastre cu lumea cu oamenii de lângă, cu oamenii de lângă noi cu care intrăm în contact. De aceea am simțit că e o mare datoria mea de a atrage încă, încă o dată atenția, pornind de la niște reflexii pe care le-am avut cu privire la această realitate descoperită astăzi prin textul Sfintei Evanghelii. Părintele Emilian Simonopetitul, la care să mă refer și la finalul expunerii de astăzi, <coughs> într-una din, din comentariile sale, să afirma acest, acest lucru. El a fost foarte preocupat, am fost bucuros să aflu acest lucru. A dat relație cu Dumnezeu și relație cu omului aceeași importanță. Și el, el a spus, desăvârșirea fiecăruia dintre noi depinde în mare măsură de relația pe care o avem cu omul de lângă noi, cu semenul nostru. Deci desăvârșirea noastră depinde în mare măsură de relația pe care o avem cu omul de lângă noi, de relația pe care o avem cu semenul nostru. Știm cu toții că relația cu aproapele, cu omul, adică de lângă noi, este o exigență evanghelică. Știm de asemenea cu toții, și am repetat o de nesfârșite ori, că ultima poruncă pe care ne a dat-o Hristos este aceea de a ne iubi unii pe alții, nu oricum, ci cu iubirea cu care El ne-a iubit. Știm cu toții că iubirea pentru Dumnezeu presupune în mod necesar iubirea pentru aproapele. Iar iubirea față de Dumnezeu nu se poate trăi fără iubirea aproapele. Pentru că iubirea față de Dumnezeu sau iubirea lui Dumnezeu în noi, țineți minte, se manifestă ca iubire pentru aproapele. Iubirea lui Dumnezeu în noi se manifestă ca iubire față de aproapele. Când iubirea față de aproapele nu apare, înseamnă că este defectuoasă iubirea față de Dumnezeu. Când în afara noastră nu răsfrângem decât răutate, când în afara noastră nu oferim decât tulburare, nu creăm decât enervare, decât panică, dacă în jurul nostru împrăștiem astfel de stări contrarii spiritului evanghelic, atunci cu adevărat să știți că Înăuntru nostru nu se mișcă, nu se mișcă iubirea iubirea pentru Dumnezeu. Nu se mișcă iubirea pentru Dumnezeu. Iubirea pentru Dumnezeu să nu uitați, că se mișcă ca iubire pentru aproapele, ca iubire pentru aproapele. Sfântul Ioan Evanghelist ne spune în prima sa epistolă că cine zice că iubește pe aproapele său, că iubește pe Dumnezeu, dar pe aproapele său îl urăște, este un mincinos. Nu poți să-L iubești, dar nu poți nici de cum pe Dumnezeu care nu-L vezi, numai dacă nu te minți pe tine. Câte vreme pe apapele tău îl urăști, și îl desconsideri și așa mai departe. Drumul către Rai, vă ziceam, de atâtea ori trece prin inimile oamenilor de lângă noi. Și suntem atâta cât iertăm, atâta cât iubim, atâta cât putem să, să asumăm. Sunt atâta cât iert, atâta cât construiesc comuniunea cu oamenii, cu oamenii de lângă mine. Iubirea față de Dumnezeu merge, nu uitați, mereu împreună cu iubirea, cu iubirea față, de, față de aproapele. Și de- zic lucrul acestea pentru că vreau să le vedeți împreună. Dacă undeva apare o problemă, să știți că acea problemă impactează întregul. E anormal ca un creștin să aibă o atitudine nefirească față de oamenii din jurul lui, oricât de mult ar greși aceștia. E anormal la un creștin să nu ierte E anormal la un creștin să urască, ferească Dumnezeu. E anormal și să mai tulbură, e normal să te tulburi. Dar soarele trebuie mereu să apună peste tulburarea ta. Nu se poate să, să porți ranchiună, să fii creștin, să ții minte răul. Să fii creștin, să cauți mereu să te răzbuni. Să fii creștin și să cauți mereu să, să, să punctezi pe aproapele ori de câte ori îl prins pentru că nu-ți convine nu știu ce la el. De când creștinii caută să judece oamenii, de când creștinii caută în aproapele puncte din acestele care să se agațe pentru a-i judeca, e, e nefiresc. O, orice atitudine de judecată și de osândire aproapele este nefiresc la un creștin, nu se poate justifica sub nici o formă. Dar sub nicio o formă. Și la fel de, de, de nefiresc este pentru creștini să trăiască în stările acestea și, în același timp, să aibă și iluzia, pentru că nu e o realitate, iluzia că trăiește autentic și așezat în Dumnezeu. Așezarea unei astfel de prăpăști între ceea ce e înăuntru și ceea ce se întâmplă în afară, vă spuneam și în cuvântul de la, de la liturgie, creează foarte multă tulburare, nu vă dați seama, am eu, oamenii îmi spun și creează foarte multă confuzie și derută în jur. Și tocmai aceste aceste prăpăștii care există între ceea ce suntem noi și am vrea noi să fim duhovnicești înăuntru și ceea ce suntem de fapt în afară, în manifestarea noastră, știi, pe oamenii care sunt mai slabi și sunt neputincioși, îi țin de parte de biserică. Ei așteaptă să vadă în oamenii care merg la biserică un, un, un adevărat reper, un model și nu putem să ne schivăm că e greu. Că știm că asta e, asta e realitatea. Trebuie să fim măcar pe drumul ăsta, să împlinim lucrurile noastre. De aceea e foarte importantă relaționarea cu aproapele, pentru că altfel relația cu aproapele, nedusă cum trebuie, tulbură foarte mult relația celor care ar, cum să zic, tulbură mult pe cei care ar vrea să aibă o relație cu, cu, cu Dumnezeu și Evanghelia se desconsideră prin, prin această atitudine. Cine e aproapele nostru? Aproapele nostru este omul de lângă tine, concret, fizic. Este omul cu care te vezi. Lângă care trăiești. Este omul cu care interacționezi mereu, cu regularitate. Nu este cel care trăiește peste mări și peste țări și cu care te vezi odată la nu știu câți ani sau de 3-4 ori în viață. Și de care știi unele lucruri. Este omul cu care tu te... Ăla e un fel de aproape departe. Dar aproapele, prin excelență, este omul lângă care tu trăiești. Este membru familiei tale, este vecinul, este colegul de la școală sau de la servici. Este amicul, este ăla care te enervează, este membrul comunității, da? Din care și tu faci, faci parte, cărei ai aparții. Nu este, repet, cel de parte. E cel de aproape. De aceea se și numește aproapele, pentru că este, este aproapele. Deci aproapele nu e neapărat omul cu care tu simpatizezi, omul care e pe inima ta, cu ghilimelele de rigoare, cu care ai tu anumite compatibilități, cu care ți legătura, e în primul rând omul cu care te vezi zilnic sau des, foarte des de-a cărui față îți convine mai mult sau mai puțin ne-am obișnuit să considerăm aproapele doar oamenii cu care avem anumite compatibilități oamenii care ne convin selectăm așa un vecin da, șapte ba, mai unul da mai un coleg da, 15 birouri nu unul da, portarul ba știți și facem așa niște selecții din familia spirituală, da, toți sunt aproapele, dar mi drag, numai mă dă ăla, ăla încerc să le vii, ăla la la mai stau de vorbă, cu la ca să fie bine, dau un salut și cu asta mi am rezolvat problema cu el și cam așa ne, ne alegem noi aproapele. Nu, toți sunt aproapele. Și de modul în care relaționez cu ei, ați văzut, zice și Părintele Milan și în spiritul părinților bisericii, depinde și de săvârșirea, de săvârșirea ta. Aproapele nu-l alegi aproapele ți este dat. Evident, nu te poți apropia dintr-o dată de toți în aceeași măsură. Față de unii vei face pași extraordinari, vei trăi beatitudinea unei prietenii extraordinare și a unei uniri în iubire extraordinare. Cu alții nu vei reuși decât să faci anumiți pași. Dar dată fiind greutatea situației acești pași făcuți cât de mici de puțin contează atât de mult pentru, pentru cer. <coughs> aproapele oricum ar fi e un dar de la Dumnezeu față de care trebuie să te porți responsabil. Și relaționarea cu El e scara pe care tu, zic părinții, te poți sui către Dumnezeu. E poarta prin care tu intri la Dumnezeu, prin care tu ai acces la, la Dumnezeu. Există relații <coughs> între membrii familiei, există relații între colegi, între membrii unei comunități, există relații între prieteni, toate, în felul lor specific, trebuie trăite în perspectiva aceasta a iubirii lui Hristos. Ceea ce le leagă ca forme de manifestare ale prieteniei e iubirea lui Hristos, aceea de consistență și de calitate și unicitate fiecărui tip de, de relație. O să încerc să vă vorbesc data viitoare despre ce înseamnă trăirea specifică a relațiilor în familie, între prieteni, între membrii unei unei comunități. Dar inima acestor relații este iubirea lui Hristos care care se trăiește, care se împărtășește acolo acolo împreună. Și toate aceste tipuri de relații cu aproapele trebuie trăite, cum spuneam, în spiritul iubirii lui Hristos, trebuie trăite cu multă atenție cu multă delicatețe, cu multă gingășie, cu, cu multă responsabilitate, cu foarte, foarte mult, mult respect. Foarte mult respect și cu multă, multă luare minte, Cu trezvie. Trezvie ca nimic să nu poată periclita, să poată denatura, să poată tulbura relațiile care există, există între, între noi. E ușor când oamenii de lângă tine țin mai pe inimă. Mai greu e cu cei care nu sunt așa pe inimă, care nu simt ca și tine tot timpul, care nu gândesc ca și tine, care nu văd lucrurile ca și tine, ca și, care nu au un fel de a fi așa cum, cum îl ai, cum l ai tu. Aici e lupta. Ce facem? Abandonăm legăturile cu oamenii care nu ne convin? Dacă ei sunt în spațiul nostru existențial? Dacă noi, ne, ne, dacă noi interacționăm cu ei de multe ori, în zilnic sau na, cât de cât <coughs> într-o frecvență apropiată, ne îndepărtăm de ei, ei nu există pentru noi, nu facem nimic? Nu. Tocmai aici e provocarea pentru câștigarea aproapei. Tocmai aici e lupta. în situațiile acestea să iubești pe cei care te iubesc e cel mai frumos lucru. Dar zice Mântuitorul și păgânii fac asta. Și cei care nu cred fac asta. Toți fac asta. E natural să iubești pe cei care te iubesc. Să iubești pe cei de un sânge, bună oară ca tine. Dar provocarea este tocmai în direcțiile astea. Să poți cumva să asumi și pe ceilalți apropiați, da? pe celălalt aproape al tău, care nu-i după inima ta, dar e lângă tine, e aproape, e în sfera ta existențială. Dacă în sfera ta existențială e unul care ți vrăjmaș, pe ăla trebuie să-l iubești. N-am auzit niciodată ca Hristos să spune să te îndepărtezi de oamenii ăștia. Din contră, Hristos ne cheamă mai abitir să iubim, mai abitir să-i, să-i slujim pe oamenii ăștia. De ce vă rog din suflet să nu vă închideți în voi și într-un confort din acesta relațional. Lăsați un pic să vedeți mai larg și uitați-vă cu grijă în spațiul vostru existențial. Ce oameni sunt? Și veți vedea că sunt, poate, și astfel de oameni, mai grei. Oameni cruce, îi numesc eu de multe ori. De undeva trebuie să încep și cu ei. Evident, nu înaintezi în ritmul cu care înaintezi în cu, înaintez cu oamenii care te iubesc și cu care simți lucruri similare. Dar undeva și acea relație trebuie pusă pe un drum, trebuie începută de undeva. Chiar dacă nu e iubire, nu poți să aștepți până tu vei fi o iubire Desăvârșită, pentru că astfel vei rata ocazia să interacționezi cu omul. Și părinții arată că e necesar la început să există o bunăvoire minimală. Adică să nu fii ostil, să renunți un pic, să te smerești, să lași de la tine și să faci tu primul pas. Și să începi să te deschizi, să începi să vorbești, să începi să întrebi, să construiești un dialog simplu. Și atât. Și să te rogi mult. Și să laște să Crânteze Dumnezeu și lucrurile vin. Dar să creze un cadru în care mai apoi să vină, să coboare și să lucreze, să lucreze Duhul. Până ca noi să ne curățim, să ne întâlnim în iubirea Lui și ea să lucreze prin noi, și să se dăruiască prin noi. E nevoie ca noi să facem acești prim pași care se numesc pași ai bunei voințe, pași de bunăvoire. Și vă rog să încercați să faceți pași de bunăvoire și către acești oameni. Uitați-vă și faceți-i. oricum vă întreb la spune. Încercați să faceți și față de astfel de oameni. Dacă există, nu nu cer ritmuri similare cu oamenii față de care simțiți iubire și care vă iubesc. Dar ce vă rog este să încercați să așezați lucrurile pe un drum și cu astfel de oameni care fac parte din ceea ce Mântuitorul Hristos spune că sunt categoria aceasta a apropiului nostru. Deci vă rog să, să rețineți că aproapele nu este doar omul care ne place, omul care gândește, care este ca noi, omul care ne convine. Aproapele omul de lângă noi. Și nu e normal ca un creștin să aleagă. Nu e normal ca un creștin să facă diferențe între cutare și cutare. Normal că diferențele cumva sunt la început, știți ce vreau să spun. Dar trebuie început o, o lucrare, început o lucrare și în direcția în direcția aceasta. Trebuie să facem mici pași în fiecare zi. Și vă rog să nu rămâneți blocați într o chestie formală. De exemplu, m-am învățat să-l salut pe ăla că oricum nu convine de el, sunt mă întreb ce face. Și restul evit. Evitați evitările astea. Evident, când se mai tulburați mai bine evitați decât uh, să creați temir conflicte. conflicte. Dar, dar nu mai evitați oameni. nu mai ocoliți. Dacă vedeți că le acolo, eu mă duc să vorbesc cu el. Dar să nu vorbesc cu ea. Deci evitați lucrurile acestea. Este lucruri simple, dar... Dar nu nu, asta așa, nu așa ne învață Evanghelia. Deci nu vă evitați unii pe alții în contacte, în, în mă rog, sau persoanele respective, mă refer, că acum mă refer la relația asta mai delicată, Și aveți îndrăznire în a comunica. Iubiți oamenii respectiv. Gândiți-vă că Isus se iubește. Nu poți să nu iubești pe cel pe care îl iubește Isus. Oricum ar fi, fă cât poți și Dumnezeu te va ajuta. Eu vă spuneam că minunile se fac mereu în cooperare, în colaborare. Noi punem străduința noastră și Dumnezeu continuă și o să vedeți că dacă noi începem în felul acesta, Dumnezeu ne dă H- și o să vedeți că vom vedea mai apoi care e următoarea treaptă, care e următoarea treaptă și încet încet lucrurile se simplifică dar să nu rămânem blocați în începuturi sterile și formale și să credem că e suficient că am făcut marea realizare de a, a ne da un bună ziua. E mare lucru că am reușit să ne dăm bună ziua, dacă nu ne-am vorbit ani de zile. Dar vreau să facem un pic mai mult în relațiile, în relațiile dintre noi. Vreau să ne asupăm lupta fiecare, să ne asumăm lupta pentru recucerirea lui. Faceți-vă strategii pentru aproapele. Nu aveți atâția oameni în viață cât vi se pare. Cât să nu poți să stabilești un plan de bătaie cu fiecare om în parte. Nu ai atâția oameni. Nu mă refer la cunoștințele și oamenii de fundal care se perindă în viața noastră, dar care nu intră, practic, în sfera noastră, nu impactează cu noi, cu interiorul, cu... Sunt multe lume de fundal. Dar oamenii care se mișcă în spațiul nostru existențial nu sunt atât de mult încât noi să nu putem să avem o strategie, să avem un plan. Dacă nu avem un plan, înseamnă că nu ne gândim la ei. Și dacă nu ne gândim la ei, știți ce înseamnă? Că nu ne rugăm pentru ei. Dacă toți ai noștri, oameni din spațiul nostru existențial, dacă pentru ei ne-am rugat, dacă la ei ne-am gândit, să știți că n-am mai stat liniștiți. Începeți poate chiar așa. Gândiți-vă, oamenii ăia, 3-4 puncte care sunt mai delicați. Ia puneți la rugăciune în fiecare zi și o să vedeți dacă Duhul o să vă lasă să stați liniștiți multe vreme. O să vedeți că o să simțiți nevoia să faceți ceva și o să știți ce aveți de făcut. Dar încercați un pic să deblocați, să nu vă mulțumiți cu relații formale. Bunăvoința e de început este o etapă, dar nu rămâneți cantonați în ea. E foarte, e foarte important. Să învățăm să ne venim în întâmpinare mereu unii altora. Să ne pese să, să fim receptivi la încercări, la bucuriile fiecăruia. Pentru că doar împreună, noi și oamenii aceia spre care facem pași, putem forma unitate. Fiecare om e prețios în felul lui de a fi. Nimeni nu ține locul lui nimeni, fiecare om e unic, valoarea ta nu ți-o dai tu, ci o dă cel de lângă tine. Să fugim de formalism, să fugim, fugim mereu de mască, să fugim mereu de răutăți, să fugim mereu de minciuni, să fugim mereu de invidii, de judecare, de bărfeli, de clevetire. Fiecare să învețe să lase de la el să nu impune o dreptate omenească, Să se împlece smerit în fața celuilalt ca să nu închidă calea comuniunii. Nu mai contează dreptatea ta dacă comuniunea se pierde. Dacă ai pierdut dragostea, dacă ai pierdut prețenia, dacă ai tulburat, nu mai contează cu dreptatea mergi merge în ea. Dar e nu dreptatea lui Dumnezeu, e dreptatea diavolului. ăsta e contabil și caută să plătească tot timpul. Dreptatea lui Dumnezeu e milă, iertare, e înțelegere, e compasiune. Nu știu de ce apare tendința de judecat în viața noastră a oamenilor. Când vreme nimeni nu ne-a dat-o. Judecata nu e prerogativa noastră. Sfinții vor judeca lumea, dar la sfârșitul veacurilor. Hristos e judecătorul, dar acum mântuiește. Nu e parusia. Și judecata e a Lui. Nu e a noastră. Atunci... Ne trebuie să privim la modul în care El ne-a judecat și s-a raportat la noi. Am căzut. Care a fost atitudinea Lui? Ne-a iertat. Ne-a iubit. A venit la noi. S-a făcut ca unul dintre noi. S-a făcut tuturor toate ca să ne mântuiască. Ne facem noi tuturor toate? Sau judecăm, bărfim, condamnăm, sancționăm, trimitem în iad, așa gratuit pe unul pe altul, că nu e ca noi, că nu crede ca noi, că nu prostii. Deci nu suntem deloc compatibili cu Hristos la lucrurile acestea. Să nu stricăm comuniunea. Lăsați și Duhul Sfânt te va îngădui, ca adevărul tău să ajungă la inima omului într-o altă manieră. Dar tu faci el sacrificiu de a nu strica pentru niciun motiv relația cu oamenii. Aceasta este și, și un, un imperativ necesar pentru pacea rugăciunii. Nu te poți ruga dacă ești în conflict cu lumea. Dacă nu ai o relație așezată, egal pe ce treaptă a în țării în relația respectivă ești, trebuie să ai o pace cu oamenii. Nu poți, dacă te-ai strâmba la unul, să crezi că după aceea, te rogi în tihnă. Că nu e ok. Dacă ai inimă bună, inima ți va seziza că nu e ok. Du-te și vorbește cu omul ăla și atunci întoarce-te să te rogi. Ăsta e principiul. Și trebuie să avem grijă. Vă rog la un lucru, că asta l-am zisezat foarte des, nu știu, de la Dumnezeu, de la Dracu am chestia asta, să văd detalii acolo. Vă, vă rog să vedeți un lucru, că nu doar faptele mari sunt cele care impactează și strică foarte mult relații. Aveți grijă la mărunțișuri. Aveți grijă la ce cuvinte spuneți. Cum vorbiți cu aproapele. Repete, gal cine e aproapele. E membru familiei, soțul, soția, copilul, bunicul, e vecinul, e colegul de servici, e membru comunității de care a familiei tare spirituale, e... În sfârșit, omul de lângă tine. Vă rog din inimă, trebuie să avem grijă cum vorbim, cum spunem lucrurile. Dar ce cuvinte spunem? Să avem grijă cum privim, ce gesturi facem. Nici nu știți cât de mult poate să strice o privire nepotrivită. Cât poate să în sufletul celuilalt. Sau al meu care văd de exemplu niște schimburi fără ca cineva să știe că eu văd lucrurile ăla. Foarte mult mă tulbăr. Eu pătimesc pentru lucrurile astea. Să știți dacă mă vedeți tulborați vreodată, eu nu mă tulbur pentru ce lucruri interioare de multe ori, dar mă tulbur pentru lucrurile care există. Că problema cu unității între frați care știu că e atât de important pentru că este o mare problemă pentru mine. Dacă vreți așa vreodată să mă răniți pe mine, nu să puteți să mă decât cu lipsa comuniunii și a dragostei dintre voi. Cu asta pe mine mă puteți termina, mă puteți face să abdic și să renunț și să mă retrag. Dar zic ca principiu. Asta e, 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 un mare, e un mare punct vulnerabil al meu, dar uh, tocmai înțelegeți, trebuie să fim așa. Pentru că altfel nu e bine. Nu e bine. Nu e bine. <gătă-s> Toți trebuie să facem așa. Să iertăm dacă e cazul, să împlinim binele și iubirea. Și apoi Dumnezeu ne-a gândui să intervenim. Cum vă spuneam, să vedem mereu în, în, în chipul lui Hristos în celălalt. Vă ziceam, adineauri, cum să nu-l iubesc pe cel pe care l iubește Hristos? Să fim atenți atunci la nevoile, lui, la frământările, lui, la căutările, lui, la încercările, lui, dar și la bucurile și la bucuriile Lui. Să avem grijă la toate și să avem un comportament responsabil și în cele mari, cum vă spuneam, adineauri, și în cele mai mici, și în gesturi, și în cuvinte. Când vine cineva și, 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 și bucură-te! Că mă nevoiesc eu toată noaptea și îmi plâng păcatele și lupt cu carnea care nu mă lasă în pace. Eu treabă. Dar dimineața când eu vin și te văd, zâmbesc. Ce mai faci? Ești bucuria mea că te văd. Lupta aia mea. Dar faptul că te văd dimineața e bucuria mea. Sfântul Serafim de Sarov așa îi saluta pe toți pe care îi întâlnea. Hristos a înviat bucuria mea și râdea la ei. Și numai el știa prin cât a trecut în toate nopțile lui de veghe. Dar nu știu, să nu fim triști când ne vedem unii pe alții. Nici să nu... Dacă nu poți să râzi, să nu râzi, nu știu nimeni, dar să ai un chip luminat și să ai un zâmbet în colțul gurii, un lucru elementar când te întâlnești cu celălalt. Să-l saluți pe celălalt când îl vezi. Nu te saluși, te pupi și tu bagi o în gură. Sau știți, fiți un pic mai, 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 mai Trebuie să fim un pic mai, mai, cum trebuie în relații, mai atenți la lucrurile astea mărunte. Însă atât de importante și când dai mâna și când foarte important și noi vreau să vă rog un lucru două lucruri vreau să vă rog astăzi primul lucru este să facem noi primii pași când ne întâlnim cu oamenii egal cu care din trei noștri, din ai casei din cei cu care trăim când îi vedem haideți să fiți de acord noi să salutăm primii tot timpul haideți dacă îi vedem să ne ducem noi primii la ei nu să așteptăm să vină el de unde îi. Poate că, na, datoria noastră în momentul ăla, după codul bună, maniere să o facem sau nu. Haideți noi să fim primii în a saluta, primii în a l întâmpina pe ceilalți, primii a pune o întrebare. Ce mai faci bine astăzi? Atât și du-te și fă-ți treaba, dar contează atât de mult pentru omul ăla. Să fim primii la, la a ne deschide și a întinde o mână spre celălalt. Și restul vin de la sine. Vreți să facem asta? Nu, no. haideți vă rog să fim de, de astăzi primii. Ne despărțim și de când ajungem acasă să fim primii în bună voință. Să nu așteptăm. Hai să mă duc eu și te întreb ce mai faci ai venit, cum ești. O să, eu o să încerc să fiu primul, să vă întâmplin ori de câte ori pot. Nu o să mai stau la cur jos și o să aștept să veni să mă pupați. O să fiu primul care o să stau la ușă de marți și de vineri când o să ne vedem. Dar să fiți și voi în fiecare zi așa acasă, cu prietenii, colegii și puneți-vă un pic de bucurie. Dacă nu aveți... Na, treceți prin tot, tot felul de stări suferințe. Sunt firești. Nu cermăști. Deci nu cermăști. Dar să există bunăvoirea aia ca expresie a unei bucurii de a întâlni pe om, de a întâlni pe Hristosul din om. Aia nu te po-ți poate lua niciun necaz, nicio suferință, nicio cruce pe care o ai. Da. Zâmbetul celor care suferă e mai impresionabil decât lacrimile de celor care îmi ziceau nu mai știu cine. Așa. Deci odată am stabilit că să facem noi primii pași în când ne întâlnim. Dar mă refer, atenția, să știți, și nu numai în cele mari, în cele mărunte, de zi cu zi. Să facem noi primii pași. O să mă urmăriți, o să am grijă să fac eu ca să... așa. Apoi... Ce o să vă mai rog? Am sezizat atâta tulburare, atâta... Haideți să facem mai un lucru esențial. Să nu mai vorbim de rău pe nimeni. Dar sub nicio formă când ne vedem. Că trebuie să tragem o concluzie. Că... Dar, dar, dar știți ce vreau să zic? Să nu vorbim de rău pe nimeni. Să nu există bârfă. Când cineva nu-i de față, să, nu, să, să, să nu-l vorbim. Dacă nu, e vorba de a ajuta... Dacă nu e vorba de a ne implica cu ceva, în sensul ăsta zic, dacă nu e vorba de a, juca, de a ajuta, de a ne implica, de a fi de ajutor, de a fi mai aproape, de a interveni cumva spre un bine, haideți să, <gângă> să nu vorbim de rău pe nimeni. Vreți? Încercăm? Așa tot timpul și acasă, și la lucru, și, la, și în colțul ăla. Pușa <gângă> vrei. <gângă> Am stabilit două lucruri. Dini, Vrei? Biți? <laughs> Uite-le! <laughs> Avem un acord și din spate. Deci am stabilit două lucruri foarte importante. Apropo, prima. Vom fi noi primii, egal în orice situație, care o să salutăm, care o să întrebăm pe oameni ce mai fac, care o să venim în întâmpinarea lor, o să ne întindem mâna, O să facem bunăvoința acolo unde merge. Și apoi o să încercăm, ori de câte ori ne vedem, să nu bârfim, să nu vorbim de rău pe nimeni. Așa. Și să ne rugăm mai mult, asta presupun că deja o faceți, de aceea nu mai faceți o promisiune, dar vedeți că ați făcut promisiune. <laughs> să vă rugați unii pentru alții și să-i purtați pe toți în rugăciune, să vă pese de toți la fel, să vă doare la fel pentru toți. Evident, unii simți mai apropiați, dar nimeni nu trebuie să, fie depărt, să simți depărtat de tine, nici care, pe niciunul. Să simți în Hristos iubirea, în inima ta iubirea Lui Hristos. Să simți faptul că Lui pasă mereu de oameni. Faptul că Lui pasă de ei chiar și, de ei chiar și atunci când pe noi nu ne interesează și când noi îi bârfim pe oameni ceea ce sper să nu, să nu se mai întâmple. Data viitoare o să încerc un pic mai special să vorbesc despre relații. Despre cum să trăiesc... Cu atenție, delicatețe, gingă și e, respect, luarea minte și iubire, tipurile specifice de relații. Cum trebuie să se poarte soțul cu soția, cum trebuie să ne plătăm între colegi, între prieteni. Da, Și un lucru e foarte important. Asta le-am zis așa ca deschidere. Oricum, revin la familie să nu credeți că am abandonat. Nu am lăsat așa purtat cumva și de Evanghelii de multe ori. Să știți un lucru foarte important. Nu trebuie să ne obișnuim cu nimeni. A te obișnui cu cel de lângă tine e un mare pericol. Dar nu mă refer la obișnuința aia bună, ci la, la, să nu ne rutinăm în relațiile dintre noi. Să nu încetezi omul de lângă tine să, să, să susțină mereu interesul și admirația ta. Să fii mereu, chiar dacă au trecut ani și ani, să fii mereu îndrăgostit să nu fii niciodată plictisit când ești, cel, ești cu cel de lângă tine. Să te miri mereu de cel de lângă tine. Să nu mai încetezi să te bucuri de cel de lângă tine. Să vezi minunea aia. În familie, soți, soții, toți v-ați îndrăgostit la un moment dat. Ce ați simțit când ați iubit prima dată? Pe cei cu care sunteți acum. <gântu-i> <gântu-i> Ca să înțelegeți. Că mai fost și accidente pe drum? Nu contează cu cei de acum. Prima dată, ce fioruri? Haideți că unii mi le-ați mărturisit. Dacă eu acum și ce atitudine ați avut față de domne sau Doamne, dacă îi întreb acum pe Domn și pe Doamne, dacă mă e la fel ca în prima zi, ce îmi spun? Nu vreau, eh? nu vreau să ne obosească iubirea. La fel și între colegi, la fel și în relațiile duhovnicești, la fel în orice tip de relație. Iubirea nu are voie să obosească, iubirea nu are voie să se plictisească, iubirea trebuie să fie mereu reu proaspătă, iubirea pur și simplu e tânără, e entuziastă, e optimistă, chiar dacă se maturizează și trece de multe ori prin suferințe, dar iubirea aia e, e, e totul, e extraordinară, trebuie să o păstrăm. Și să, să putem să oferim chiar dacă cel de lângă noi poate nu-i tot la fel de treaz și de vigilen ca noi, mai obosește. Iubirea, la urmă-urme, vă știți că și este suficientă să ieși. Deci nimic nu n-o scuză ca cineva care iubește să iubească. Dar vă rog să, să, să iubiți așa cum trebuie. Și noi trebuie să salvăm iubirea din lume. Și trebuie să dăm o mărturie frumoasă de iubire lumii. O iubire responsabilă, atentă. Dar despre toate, repet, specificitățile aceștia, o să vreau să vă vorbesc la întâlnirea viitoare. Vreau acum, în 5 minute, să vă citesc de pe telefon uh, un interviu pe care cineva l-a luat starețului Elisei, ucenicul, sfântul, ucenicul cuviosului Emilian Simonopetritul. Cel pe care, care a fost lăsat de Părintele în locul lui Stare, la Simonos Petras, când în 2000, Părintele Emilian, Vrenicul de pomenire, s-a retras din stăreție. Uh, sunt duhul discuțiilor noastre de astăzi. Întrebările pe care nu, nu, nu are un nume, îi le pune Părintele lui părintele Elisei. Sunt doar câteva fraze, dar sunt extraordinar de frumoase. Vorbește mult și despre Părintele Emilian. De aceea nu, nu ciuntesc articolul. În 5 minute el este, interviul este parcurs. O să vedeți ce frumos pun accent și părintele de care, care citiți prin pururi a pomenitului nostru părinte. O să vedeți Că vorbește, o să recunoaște ceea ce spune. Vorbește enorm de mult despre, despre relațiile cu frații. El spune, bă, mai bine le lași pe toate și dacă nu ai grijă de, de, de cei de lângă tine, nu mai faci nici lucrul ăsta, pentru că nu, nu, nu ajungi nicăieri. O să vedeți ce accente frumoase pune părintele, dar le vom desprinde dintr-o discuție cu ucenicul Părintelui, cu starețul de astăzi, de la Simonos Petras. Întrebarea este asta. Păstrând acest reper reprezentat de Dumnezeu și om despre care ne-ați vorbit, cunoscându-l pe Părintele Emilian, dar și citind scrierea lui, în special volumul dedicat lui Ava Isaia, acolo vorbește foarte mult, el are două tâlcuiri, cu paranteze la filocalie, Părintele Emilian n-a sunt înregistrările și a cuvântărilor lui. Are un volum de tâlcuiri la, la Isihie, despre trezvie, în care Părintele Emilian e foarte contemplativ. Și are un volum foarte practic în care foarte mult vorbește despre relațiile dintre frați care sunt comentariile la Ava Isaia. Așa, spune, vedem că interesul părintelui în acele lucrări cade asupra relației omului cu semenul său. Spunea Gheronda că desăvârșirea fiecăruia depinde în mare măsură de relația pe care o avem cu semenul nostru. Spuneți-ne câteva cuvinte despre acest lucru și răspunde părintele Elisei. Pentru Gheronda, Gheronda fiind părintele Emilian, Relațiile dintre oameni era cel mai important lucru, atât în comunitățile umane, cât și în obștile călugărești. Acesta era un punct central al lucrării sale pastorale. Gheronda spunea, l rănit pe fratele tău, ești în afara comunității. Acest lucru nu e o învățătură nouă, o spun și părinții, celălalt este binefăcătorul nostru. Însă acest lucru este mai greu de pus în practică. Geronda avea un mare respect pentru fiecare om care este chipul lui Dumnezeu. Nici nu ne putem închipui noi cât de adânc era acest respect al părintelui Emilian pentru celălalt. Gura părintului nu putea rosti niciodată vreun cuvânt viclean și rău la adresa cuiva. Chiar avea o vorbă Geronda. Vorbirea despre altcineva este ca un fulger. Îți amintești acest cuvânt, așa Da, da, desigur, spune cel care întreabă. Spunea în mod repetat asta părintele. Și revine părintele Elisei. Spunea acest cuvânt ori de câte ori avea prilejul. A vorbit despre cineva fără ca acela să fie prezent. A vorbit cu răutate. Și este o catastrofă pentru viața duhovnicească a omului. De aceea Gheronda a repeta mereu cuvântul acesta ca toți să înțeleagă. De asemenea, orice i-am face și am spune lui Dumnezeu, El nu se supără pe noi, pentru că este Dumnezeu și este puternic și iertător. Nu vrea să spună ceea ce a spus, zice Dumnezeu despre noi. Este de ajuns să avem un gând de părere de rău, că Dumnezeu ne-a și iertat. Dar omul nu este așa. Omul este slab, iar Geronda cunoștea foarte bine slăbiciunile sufletului omului. Cunoștea adâncul o suflete omenești, toate legăturile care se formează între oameni și cum se formează aceste legături și, de asemenea, cum trebuie întreținute ele. Știa foarte bine cât de fragil este omul. Zicea, l-ai rănit cu o vorbă pe fratele tău? Ei bine, află că îl poți răni pentru tot restul vieții lui. Vedem și noi că atunci când se întâmplă ca cineva să ne facă sau să ne spune ceva rău, nu putem trece ușor peste faptele sau vorbele aceluia. Îmbătrânești și de multe ori din nefericire tot nu uiți. Trebuie să se întâmple alte evenimente pentru ca într-un final să treci peste asta. Vedem iată cum poate fi influențată viața noastră dovnicească de relația cu semenii. Spunea Gheronda, cum poți avea o viață domnicească aleasă în familia ta dacă nu ai o relație cum se cade cu cei din familia ta? Poate unul ca acesta să aibă o relație cu Dumnezeu dacă nu îi respectă și nu-i iubește și nu-i prețuiește pe cei de lângă El? Dacă nu poate să aibă o relație cu cei de lângă El? Nu poate. E ca și cum vrei să ajungi într-un anumit loc, dar tu nu poți să mergi. Dacă nu mergi, cum vei ajunge acolo? Te vei clătina și te vei strădui degeaba. Nimic nu vei reuși. Dacă nu ai liniște și ești tulburat, nu poți să faci nici măcar un pas în viața duhovnicească observând această fragilitate și vulnerabilitatea sufletului omenesc precum și fărâmițarea firii omenești, Gheronda sfătuia să avem grijă ce vom spune semenilor noștri pentru ca vorbele noastre să nu-i rănească și ce vom, cum ne vom purta față de aproapele nostru ca purtarea noastră să nu-i rănească pe ei. S-a întâmplat ca odată să am o discuție cu cineva zice Părintele Isei iar Gheronda a auzit discuția mea M-a tras deoparte și m-a întrebat de ce am spus acele vorbe. Eu i-am răspuns că nu am vrut să-i jignesc în niciun fel, să-l jignesc în niciun fel pe acela. Nu are importanță, i-a zis Gheronda. Nu contează ce ai spus tu, contează ce a înțeles acela. Deci, în relația mea cu celălalt, celălalt are întrietate, Nu eu. Contează nu ce-am crezut eu, ci impactul pe care îl are, atitudinea mea în el. Nu, t- în teorie, acest lucru poate părea simplu, dar în viața de zi cu zi este foarte greu. De aceea, când venea un monah nou la noi la mănăstire, ceea ce îl preocupa pe Geronda și ne preocupă și pe noi acum, cei de la Simonos Petras, este dacă acela, se, dacă acela are relații frăcești cu cei din jurul său. Nu-l interesa pe Ava Emilian la început dacă acela era, să zicem, sârguincios sau prezent la toate priveghiere, dacă avea o viață cească foarte înaltă. Le va deprinde din mers. Nimic din toate acestea. El voia la început să vadă dacă acela știe să se înțeleagă cu ceilalți și iubește într-o toate locul în care a venit. Poți să viețuiești cu ei? Le zicea părintele Emilian. Azi unul e vest, altul e trist, mâine se întâmplă invest. Poți tu să stai în preajma lor, să le asculți problemele, frământările? Acestea sunt lucrurile care te vor ajuta să înaintezi duhovnicește. Despre ce asta este vorba? De aceea Gheronda avea măsura aceasta a relației cu celălalt, a relației dintre monași în cadrul obștii. Această atitudine are de altfel și un fundament teologic cât se poate de solid, pentru că în chipul celuilalt noi îl vedem pe Hristos. Dacă, de exemplu, Un bărbat își iubește soția, el îl iubește implicit pe Dumnezeu. Atunci când eu îl ajut pe celălalt, fac o lucrare dumnezească pentru că ajutorul meu îl bucură bucură pe celălalt. Asta înseamnă că gândurile mele, pacea mea, fericirea mea, mântuirea mea depind în permanență de celălalt. Acea persoană poate fi gheronda sau soția sau copiii sau fratele, nu are importanță. Important este că poarta către cer nu se poate deschide decât prin intermediul celuilalt. Fiindcă celălalt este cel care pune în valoare harismele tale. Iubești? Cum iubești? Pe cine iubești? Pe tine însuți? Asta n-are nicio valoare, chiar vătămător. Te bucuri? Cum te bucuri? Te bucuri singur? Te bucuri împreună cu celălalt. Așadar, darurile tale se vor vedea în prezența celuilalt. Trebuie să amintim aici cuvântul Sfântului Ioan Hristos care spune că cei sărați sunt de fapt binefăcătorii noștri care ne îmbogățesc spiritual pe noi. Așa spunem și noi că celălalt este binefăcătorul nostru că fără el nu putem, fără aproapele, nu putem progresa duhovnicește. Da, mă opresc aici. Să încercăm să împlinim lucrurile acestea și să privim un pic cu, cu, cu luarea mintei la ce înseamnă relația cu aproapele, aproapele nostru. Și să dăm acest ton da în familie, în societate, în lume, e extraordinar de, de important. Da, eu îmi doresc și încerc să urmăresc, să vă urmăresc și mă urmărici.